0: abençoada. Viajando por todo o Brasil com seu testemunho de vida Cosme não se considera um cantor mas um animador que leva a alegria de ser uma testemunha viva da misericórdia de Deus. Nascido no Rio de Janeiro de uma família pobre cresceu em meio ao tráfico de drogas nos morros cariocas. Ele é o sétimo de doze irmãos. Seu pai era alcoólatra e batia muito nos filhos e na mãe tentando esquecer a realidade cruel em casa e a fome que passava ele se refugiava nas drogas começou com a maconha mais tarde veio a cocaína para pagar o, o vício virou traficante e foi chamado de caveirinha passou a dirigir o tráfico nas favelas de Parada de Lucas, Vigário-Geral, de Vinéia, ajudou a formar o conhecido grupo Comando Vermelho, sim, e participou de tiroteios, furtos e abusos sexuais. Esteve presente em algumas mortes, inclusive. Conta que ganhava cerca de 30 mil reais por mês e que tinha carros, é maior... mulheres, motos, casas, uma vida de luxo e ostentação que o tráfico proporcionava. Aos 19 anos, fugindo da polícia, ele se jogou numa fossa de esgoto. Os seus colegas o deixaram para trás e lá ele passou sete horas e quase morreu afogado literalmente, desculpe o termo, na merda. Mas foi ali que ele se arrependeu da vida que levava e pediu a misericórdia de Deus e prometeu que abandonaria o tráfico quando saísse dali. Como seus amigos achavam que ele estivesse morto ou preso, não o procuraram mais. Mas nem por isso sua vida melhorou. Um pouco depois desse dia, houve um deslizamento de terra e atingiu sua casa. Sua mãe se salvou e todos os seus irmãos, mas ficaram na rua. Seu pai havia abandonado a família e a mãe para dar de comer aos seus doze filhos a mãe se via obrigada a trabalhar com a prostituição. Trabalhava no local chamado Pisa na Barata, vendia o corpo para comprar pão para os filhos. Aos olhos do mundo, éramos desgraçados e esquecidos por Deus, conta ele. A vida parecia não ter mais solução, mas na nossa tragédia, Deus entrou e devagar mudou tudo. Uma paróquia nos acolheu, passou a nos ajudar no ano seguinte, e em 1980, conta ele, participei de um encontro da renovação carismática católica, e ali se deu minha conversão. Eu tive um encontro pessoal com Jesus. Naquela noite, depois de muitos anos, eu senti paz e consegui ter uma boa noite de sono. Já convertido, conta ele, fui preso porque tinha um mandado de prisão pelos crimes cometidos. Mas mesmo estando na prisão, o meu coração estava livre em Deus e na cadeia pude testemunhar a mudança da minha vida. Condenado a oito anos de prisão, cumpri seis por bom comportamento. Depois de pagar as dívidas com a sociedade, me tornei um autêntico missionário e passei a levar muitas pessoas para Deus a grande alegria de Cosme foi tirar a mãe do trabalho com a prostituição. Outro testemunho marcante quanto a ele foi num presídio em Belém no Pará. Lá como missionário estive e naquele lugar até a polícia tinha dificuldades para entrar, mas eu fui pregar para os presidiários. Eu fiquei embaixo no pátio com eles e a polícia lá em cima na área de segurança eles disseram que só me escutariam se eu descesse, então eu desci fui com medo mas desci e Deus agiu naquela noite na vida daqueles detentos atualmente o José Cosme de Oliveira é funcionário público, está casado é pai de dois filhos já gravou CDs e DVDs e uma das músicas mais conhecidas que provavelmente você que ouve a Canção Nova conhece de composição dele, Homenzinho Torto, ele escreveu para rebater um antigo sucesso da música baiana, a música El Chan, que dizia que pau que nasce torto nunca se endireita. Ele diz: Isso é mentira. Jesus é um ótimo carpinteiro, e eu sou prova disso. Meu irmão e minha irmã, de fato, nós temos aqui uma história de milagre realizado por um grande carpinteiro. Porque se esse ditado que é tão popular e tão propagado diz que pau que nasce torto morre torto, nós estamos subestimando o poder de Deus gente que nasce torta pode endireitar e morrer endireitado e a história do Cosme aliás muita gente deve conhecer o Cosme já pregou inclusive em alguns acampamentos da Canção Nova já cantou também já fez show já testemunhou é uma prova disso mas eu vou além eu acredito que nós temos muitas outras pessoas como ele que levaram uma vida inteiramente torta... e que endireitaram. E endireitaram porque... pau que nasce torto... encontrando pela frente... um maceneiro como Jesus... é capaz de endireitar. Você acredita nisso? Eu acredito. E o que ainda... é muito melhor que essas mesmas pessoas, esses mesmos filhos amados de Deus, que por vezes como o Cosme se sentiam desgraçados na vida, abandonados na vida. Quando se encontram com o amor de Deus, eles descobrem que nada daquilo era verdade, aquilo que eles mesmos pensavam sobre si, não era verdade. E começam a fazer um caminho de resgate de outros porque eles foram endireitados eles foram resgatados e olha que o Cosme participou de coisa pesada você viu aqui ele mesmo depois de ter experimentado um encontro com Jesus numa noite num evento da renovação carismática católica depois disto imagine só alguém que levava uma vida completamente errada, faz um encontro de igreja ali se encontra com Jesus, literalmente tem um, uma profunda experiência de Deus e aí de repente quando tudo vai bem, ou pareceu que tudo mudou na sua vida, que não tem mais problemas e que aquela, e, e quando de repente, acha assim, eu sou uma nova pessoa Deus me resgatou, Deus me salvou não volto mais àquela vida velha já me arrependi, já me confessei e aí, veja, vem um acontecimento que parece que desafia o poder de Deus. O mandado de prisão dele chegou depois que ele estava convertido e o levou para a prisão. Parecia desafiar aquele mandado de prisão o poder de Deus. Não, mas ele já é uma pessoa boa, uma pessoa nova, renovada, já se converteu, já se arrependeu, fez uma confissão. Sim, mas os crimes cometidos no passado... Deixaram um preço, aquele preço precisa ser pago E mesmo a conversão, mesmo o amor de Deus por nós Não vai apagar aquele, aquela dívida que a gente deixou para trás com outros Diante de Deus nós somos perdoados Mas há uma dívida com outros que eu preciso pagar Isso é justiça E ele foi preso mas foi ali que aumentou mais ainda a experiência dele com Deus naquele presídio. Sabe, meu irmão, nas experiências, experiências que parecem ser castigo para nós, nós podemos aumentar mais ainda a nossa intimidade com Deus e a experiência com Deus. Naquilo que a gente entende como castigo, ali nós podemos mais ainda observar o quanto Deus está conosco do nosso lado e naquela hora nos melhorando nos enriquecendo robustecendo a nossa alma para o futuro para as coisas que virão certamente aquela experiência na prisão do Cosme deu a ele a experiência que ele precisava para que depois que saísse de lá, o seu ministério como homem de Deus, salvador de almas, porque é isso que nos tornamos quando somos resgatados por Deus da nossa vida torta, nós nos tornamos a partir de quando Deus nos resgata, salvadores de alma, salvadores de outros, foi certamente naquela prisão que Jesus fortaleceu e transformou, aquele rapaz, para que depois ele saísse por aí, resgatando outros de vida semelhante à dele. E vê-lo contar depois dessa experiência no presídio lá no Pará, e de tantas, tantas outras experiências que ele já contou, e quem já o conhece hoje, Brasil afora já sabe das experiências diversas que ele conta, isso é encantador. Eu ao olhar hoje para a vida do cosmo, mas, sobretudo, me recordar que foi fundamental para a transformação de vida dele uma perseguição policial e se jogar numa fossa. Gente, desculpa mais uma vez. Ele se jogou na merda e saiu dali um homem já tocado por Deus. Como pode uma fossa? fazer-me ou permitir que eu seja tocado por Deus? Sim porque de fato há muitos de nós o senhor só vai conseguir falar quando a gente chegar na fossa quando a gente chegar na lama, no esgoto, desculpe mais uma vez o tempo. quando a gente chegar na merda há muitos de nós o senhor vai falar quando a gente estiver lá, nela naquela M porque enquanto a gente estava se saindo muito bem, mesmo no pecado que a gente vivia, se saindo muito bem no adultério, quando a gente estava escapando muito bem na prostituição, quando a gente estava escapando muito bem nas práticas corruptas, nas práticas mentirosas, quando a gente estava se saindo e se dando muito bem com as nossas capacidades intelectuais de disfarçar, de enganar os outros a gente achava que nada ia nos acontecer de mal, então a gente não precisava nem estar aí para ouvir a Deus, mas quando eu caí na M, quando eu me vi na M, ali o senhor vai ser ouvido por mim, porque ali eu só sinto o cheiro dos detritos, Ali eu só penso naquilo que eu estou sendo obrigado a suportar. Ali o Senhor vai dizer... Está vendo onde você foi parar? Está valendo a pena? É isso, meu filho? Ou você consegue enxergar que há uma vida diferente, diferente disto? Você sabe que é assim que o Senhor fala conosco numa doença também? Uma doença grave? de nós que éramos saudáveis e estávamos acima de tudo, e Deus estava lá para trás, eu nem me importava com Deus, quantos de nós foi uma doença que me permitiu escutar a Deus, benditas as doenças, quantos de nós foi uma quase morte, um acidente, uma tragédia, uma fatalidade, que até pode ter tirado de nós, movimentos, membros do nosso corpo, mas só a partir dali eu ouvi a Deus. Eu entendi que Deus é meu Senhor e não eu sou Senhor dEle. É Ele quem manda na minha vida, quem conduz a minha vida. E não eu que mando na minha vida. Eu entendi que Deus é meu Senhor e não meu servo. Eu entendi que é Deus quem dá as ordens e não eu que dou ordem a Ele. Em quantos momentos de, desculpa o termo, m eu consegui, ou que eu permiti, que Deus fosse ouvido por mim, bendito esses momentos, hoje de manhã eu estava saindo de casa, e a minha esposa disse assim, Rô, oh, vem aqui ver uma coisa, e aí, fui lá fora, para olhar, pela janela, eu tinha, tinha lá fora um caminhão pipa, e aí tinha uns, uns moços puxando as mangueiras no caminhão pipa, ali, para dentro do prédio e bem no para-brisa da frente daquele caminhão pipa tava lá uma frase em letras garrafais gigantes a palavra abençoado e eu olhei pro caminhão pipa aquela palavra gigante no para-brisa da frente e o caminhão pipa gente era na verdade um caminhão de recolhimento de esgoto daquele que tem nas fossas, ele tava Esvaziando a fossa do prédio. E não, não deixa de ser cômico um caminhão, ou um dono de caminhão que trabalha todos os dias recolhendo o quê? M, que eu e você fazemos. Ele colocou na frente dele, porque ele está ali sentado o tempo inteiro dirigindo aquele caminhão dele, carregando M, não é? O, o que, é que tem esgoto? Pois é. E ele colocou ali para ele o tempo inteiro está enxergando a palavra bem grande ali abaixo dos olhos dele. Está no pára-brisa no vidro mesmo, bem grandão. Abençoado. Meu irmão, não importa o trabalho que a gente tenha, e digo isso para quantos de nós que tem um trabalho e que reclama é insatisfeito do seu trabalho. Você é abençoado. Escreva hoje aí no seu computador. Escreva hoje aí nessa mesa onde você trabalha. Escreva nesse vidro aí... Escreva em qualquer lugar que for possível... aí Para que você leia... Neste ambiente do seu trabalho... Que você tem... Reclamado tanto... Murmurado tanto... Falado tanto mal desse trabalho... Você tem até reclamado tanto de Deus... Por causa do seu trabalho... Escreva bem grande... Abençoado... Eu sou um abençoado... E estou aqui fazendo a ligação das duas coisas o cosme que caiu naquela fossa e estou aqui pensando nesse rapaz dono desse caminhão que todos os dias recolhe os detritos, os dejetos dos prédios no seu caminhão e que escreveu ali à frente abençoado nós somos abençoados, meu irmão e minha irmã porque Deus é a bênção da nossa vida não pelo que a gente tem, se é muito ou se é pouco não pelo trabalho que a gente tem não pelo que as pessoas pensam de nós, é que nós somos abençoados. Não pelo que eu sinto sobre a minha vida, os maus sentimentos que eu tenho. Eu tive azar na vida, eu tive sorte. Olha, eu tive azar de ter um pai que eu tive, a mãe que eu tive. Ah, eu nunca dei sorte, a minha vida é isso, é aquilo. Outro. Nós somos abençoados, não é pelo que a gente tem, é pelo que a gente não tem. Não é pelo que fizeram conosco ou não. E nós somos abençoados. É porque Deus é a benção da nossa vida ele é a benção da minha vida e que na hora que eu mais preciso ele vai estar ali sendo a benção que eu preciso chega da gente mal dizer a vida da gente ou continuar conduzindo de forma errada a vida da gente você tem uma benção que está o tempo inteiro querendo te abençoar é nosso senhor vulgo, conhecido chamado seu pai Deus, é ele é chamado Deus também, viu ele é chamado também de seu pai ele é a sua benção não esqueça ele vai estar tá ali falando com você quando você estiver lá naquela fossa, como o Cosme ele vai estar tá falando com você quando você estiver nesses momentos difíceis, de reclamação de insatisfação com a vida com tantas coisas, que você tem o que não tem faz o que não faz, que quer o que não quer que gosta o que não gosta quanta gente reclamando de tudo ou de alguma coisa. Que não para de reclamar. Bendito seja isto aí que você tem. Por causa disso. Sinta-se. Abençoado. E quando a gente se sente abençoado. E não reclama. Aí. Deus nos alcança outras coisas. Deus nos permite chegar a outros ambientes. Outros lugares. Outras conquistas. Outras vitórias. Agora se eu quiser insistir continuar me sentindo na M desculpa com uma vida amarga, azeda cheia de reclamação, de insatisfação vai ser difícil eu ouvir a Deus com o coração amargurado, ouvido fechado coração fechado, olhos fechados tudo fechado, não vou ver não vou sentir, não vou ouvir a Deus se eu continuar assim abra-se abra o coração os olhos Ouvidos para ouvir a Deus, você vai ser abençoado. Põe aí, gente, a música do do Cosme, o Homenzinho Torto. Depois põe aquela abençoada também, lembre daquela outra música também, ah, sou, sou Abençoado, da Banda Dom. Aliás, pode até inverter, viu, oh, Ianzinho? Põe primeiro aí a música da Banda Dom, Sou Abençoado, e depois a gente põe a do Cosme. E agora, 16 horas e 21 minutos, é assim que está começando o nosso programa de hoje. E você também já começa curtindo essas duas canções que a gente acaba de chamar aqui.